0: Bonjour, bienvenue au nouvel épisode du balado avec un E. Vous êtes avec Alexandra. Aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir Pamela Dumont, euh, qu'on espère que vous allez autant apprécier que nous, euh, de la découvrir. En fait, aujourd'hui, on va vraiment aborder le sujet euh, du mépoil, euh, dans le but d'enlever, en fait, tous les tabous qui sont reliés au poil. Donc, euh, je vous souhaite bonne écoute. C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut...
1: Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivants.
0: C'est la culture du viol. Mmh. Bonjour, Pamela. Bonjour, Alex. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation euh, du Balado avec un E. Euh, Aujourd'hui, on avait envie de te recevoir en fait parce que euh, on a eu. Euh, c'est une personne qu'on a reçue en fait qui nous a parlé de toi. Euh, c'est euh, Rosalie. Je tu de deviner? Oh, J'allais ah! le dire. Excuse-moi. Je, je peux-tu deviner Je pense c'est Rosalie. <rire> je l'adore. Euh, oui, c'est Rosalie qui nous a parlé de toi, en fait, parce que euh, on a abordé justement un sujet qui était au niveau du poil avec elle pendant un de nos épisodes. Fait qu'elle était comme « Ah, oh, pour vrai, euh, vous devriez contacter Pamela Dumont. Euh, mm -hmm. Après, vraiment plus en, en parler avec vous. » Fait qu'on était comme « Ah, oh, ben c'est vraiment une bonne idée. » Fait que c'est pour ça aujourd'hui, en fait, là qu'on euh, te reçoit. On voulait parler, en fait, du mouvement. Mais juste avant de commencer, euh, on a envie de savoir c'est qui Pamela Dumont. Pour, euh... Je suis Je... Bon. Oui. La fameuse question. Non, merci. mais merci
1: beaucoup. Hein, merci pour la plateforme. Merci à Rosalie d'abord. Merci à vous autres aussi de, de, de plonger. Là. Je pense que c'est de moins en moins gênant aujourd'hui, en 2023, de parler de tout ça. Mais, oui. Mais reste que euh, souvent, les gens vont avoir leur propre biais ou préjugés, puis juste de dire oh, « on fait un épisode du le poil », le monde fait « voyons donc quel temps on a à perdre ». Soit c'est viré à l'humour ou avec un peu de dédain, mais euh, bref, on verra, les gens, vous verrez, il y a plein de choses à dire. Mais euh, donc, qui suis-je? Ben, sans vouloir me mettre dans des catégories, parce que tu sais, plus que, en tout cas moi, plus que je vieillis, puis plus que je pense que les gens vieillissent moins on a le goût de ça. Oui. Mais euh, ben, je suis comédienne, je m'appelle Pamela Dumont. Euh, moi, je suis une, je suis une fille que, qui fait du théâtre, qui en a fait euh, depuis, depuis toujours. Tu sais, J'aime beaucoup la rencontre humaine avec les gens euh, face à face, tout ça. Fait que bon, nous, on se voit, les gens nous écoutent en ce moment. Oui. <rire> Mais euh, c'est quand même une rencontre humaine, je pense. Et euh, c'est ça. Donc moi, je fais, je fais du théâtre, je fais de la médiation culturelle. Donc je travaille pour beaucoup d'organismes de création, que ce soit des diffuseurs ou des compagnies de création euh, théâtrale. Et je, je suis, par la force des choses, je suis devenue, un, je, je dirais un peu, parce que j'aime pas les étiquettes, là, mais militante, on pourrait dire activiste. Euh, disons que mon féminisme s'est construit en devenant une jeune femme. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a éduqué à euh, étant enfant mes parents n'avaient pas ce bagage-là, mais ont cette ouverture-là, ont cette sensibilité-là, mais euh, n'avaient pas eu euh, des mots là-dessus précisément. Fait que j'ai développé mon vocabulaire puis mes outils par rapport à ça par la force des choses, parce que j'ai réalisé à partir de l'adolescence qu'il fallait que je parte à la reconquête de mon corps. Puis là, ça, ça m'a bien vulnérabilisée. Je ne comprenais pas pourquoi. Comment ça se fait que son propre corps, il faut le reconquérir? Euh, fait que c'est qui suis-je? Là, je suis rendue à 29 ans, je vieillis. <rire> Puis le poil, bien, j'en ai encore sous le corps, ça fait que ça reste un sujet pertinent qui est symptomatique de plein d'affaires. Donc, euh, tout ça change, l'activisme change, il s'adoucit, mais euh,
0: c'est présent. Mais merci. Puis, écoute, je résonne avec plein de plein d'aspects de, de, que tu as nommés. Effectivement, pourquoi on doit aller à la reconquête, en fait, de notre corps? Tu sais, je pense que j'ai l'impression que chaque jeune fille, puis aussi des, des garçons aussi, qui vont sans doute passer par là. Mais on dirait qu'au niveau de la femme, au niveau des filles, des adolescentes, il y a vraiment toute cette pression-là quand qu on rentre dans l'adolescence, où est-ce que eh, on se pose plus de questions, eh, on, on rentre un peu justement dans... On essaie, en fait, je pense, de rentrer dans un moule, on va dire ça comme ça. Eh, les étiquettes aussi, puis c'est quand on vieillit qu'on est comme « Hey, finalement, moi, cette étiquette-là... » ou. Euh... Et ce moule-là, j'en ai pas envie. C'est là, je pense, qu'on commence un peu plus à se positionner là, dans notre développement à ce moment-là.
1: Oui, tout à fait. Puis aussi, euh, carrément, des choses qui sont euh, soit honteuses. Là. Tu sais, comme Rosalie, je sais qu'elle Le bain, euh, parlé des, des menstruations, comme à l'époque de ma grand-mère. Il y a des affaires qui, qui sont honteuses encore aujourd'hui, en fait, comme le poil, ça peut être le cas, que c'est fâchant. En fait, c'est carrément fâchant quand tu réalises. Euh, qu'on t'a berné avec un discours, que ça t'est rentré dans la tête, le fameux brainwashing. Euh, Puis, effectivement, à partir de l'adolescence, oui, il y a le conformisme, mais il y a aussi l'ignorance. Moi, c'est beaucoup mm -hmm. l'ignorance qui m'a comme fâchée. Je fais, comment ça, je ne savais pas telle affaire? Comment ça, on ne m'a pas parlé du clitoris au secondaire? Comment ça? <rire> fait que ces affaires-là, ça, ça m'a vraiment... Euh, c'est la colère qui peut sortir à un moment donné, mais la colère cache un désarroi, une, une tristesse, même une, un désespoir des fois face à son propre corps. Ouais. Puis ça, ça c'est spécial.
0: Oui, effectivement. Je pense qu'on est vraiment rendu dans une ère où est-ce qu'il faut évoluer, où est-ce qu'il faut avancer. Puis, tu sais, juste l'exemple que tu as donné, tu sais, c'est quoi ça, le clitoris? T'sais? On n'en a jamais parlé. On ne parle pas de la notion de plaisir. On ne parle pas de notion... Euh, on parle beaucoup de notion de perte ou de, tu sais, je, je vais perdre ma virginité. je per... Tu sais, on est tout ouais. à... Il y a comme tout ce, ce, cet aspect-là un peu autour là, de, du corps ou de la sexualité là, qui est comme un peu en de négativité, j'ai l'impression. Ouais. Euh, quand on est plus jeune, bien, effectivement. Puis, écoute, euh, une autre question toute simple. C'est quoi le « mépoil OK. Euh, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, puis qui disent, bon, mais ben, comment ça qu'ils vont parler de poils? Euh, où est-ce qu'on s'en va avec ce sujet-là? Fait que euh, si tu peux nous l'expliquer un peu, en fait, d'où euh, t'es venu en fait, aussi l'idée.
1: Oui. En fait, euh, c'est un mouvement, C'est un mouvement de sensibilisation. On pourrait dire que c'est une campagne de sensibilisation. Dans la forme, ça ressemble beaucoup à, au Movember. Je le nomme pas parce que, dans les valeurs, ça se ressemble, mais... Euh, euh, puis sans jeter de pierre au Movember, là, c est, c est, ça reste que les gens connaissent souvent plus ça. Euh, donc, euh, moi, c'est arrivé aussi parce que je suis quelqu'un de, de très, 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 très pudique et euh, j'ai eu besoin d'intellectualiser le sujet du poil avant de l'expérimenter. Okay. <rire> j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça, le monde ne veut pas en parler? Comment ça, j'ai pas d'outils par rapport à ça? Et là, j'étais dans ma jeune vingtaine, excuse-moi, je... <rire> J'avais un petit chat dans la gorge. J'étais dans ma jeune vingtaine et je réalisais que euh, je n'avais jamais vu le poil de mon corps. Euh, ben, à part mon pubis. Et encore là, je pensais, dans moi, moi, dans mes premiers rapports euh, avec la sexualité, euh, avec quelqu'un d'autre, je pensais qu'il fallait se l'enlever et c'était ça devenir une femme. C'était ouais. le modèle, c'était l'imaginaire euh, qui m'habitait, en fait. Mm -hmm. Fait que c'est spécial. Puis à un moment donné, ben, euh, tu commences. En tout cas, moi, j'ai commencé à me poser des questions parce que. J'avais rencontré deux femmes, jeunes vingtaines euh, que je connaissais un peu, pas beaucoup, qui étaient brunes, qui avaient quand même pas mal de poils. Puis là, en plein été, elles en avaient ses jambes. Okay. Et j'avais jamais vu ça. Okay. <rire> fait que, fait que, là, faut, ça. Ça fait que ça fait comme euh, moins d'une dizaine d'années de ça, environ neuf ans, puis on est en 2023. Et je me rappelle que quand j'ai vu ça, euh, la réaction, c'était comme un petit choc. C'est ouais. comme un court-circuit dans ma tête parce que je me disais... Hein, des, en plus, c'était des très belles filles au sens où, euh, bon, elles répondaient à des standards de beauté, tu sais. Euh, donc, des très belles jeunes filles. Et là, peut-être, ça les aidait, justement, à assumer leur pilosité, parce que ce n'est pas un standard de beauté, la, 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 malheureusement, hein, la pilosité dans notre société. Donc, euh, j'ai vu ça, puis moi, je me suis dit, ben voyons. Fait que là, j'avais plein d'émotions qui m'habitaient des émotions dues à mon préjugé, dues au fait que je n'avais jamais vu ça, que je ne trouve pas nécessairement ça beau. Que, comment ça, moi, je n'ai jamais vu le mien et j'en ai tout au ouais. <rire> C'est <rire> parti de même. Et j'ai commencé à me poser des questions parce que j'étais beaucoup trop gênée. Puis un autre déclencheur, ça a été la violence associée au sujet. Mm. Euh, moi, je suis comédienne. qu'à ce moment-là, -là, j'étais rendue à 23. Il y a eu ces épisodes-là. Après ça, à 23 ans, je suis sortie d'école de théâtre. Jouais ma première production à l'été, on était en répétition au début de l'été, et durant un dîner, euh, tout banalement, on parle de masculinité, on parle de féminité. Et euh, j'ai un collègue qui est très actif, euh, un ami que je connais depuis longtemps, qui est, très, est plus vieux que moi, qui est très actif dans le combat pour une masculinité plus positive, plus libérée, plus fluide. Et donc, je me suis dit « Parfait, c'est un espace sécuritaire pour aborder le sujet. » Ben oui. Et, et j'étais dans le champ. Oh, okay. <rire> donc, bon. Ouais, ok, Donc, un petit, un petit dîner banal, là, entre amis, comédiens, et tu dis des artistes. C'est bien ouvert d'esprit, ça, là, là. Oh, ouais. <rire> Finalement, je me mets à parler de ça et la violence qui, qui m'est arrivée en pleine face. Je m'attendais. de un j'avais même pas les mots, tu sais, je, je pense que j'avais juste formulé avec un peu de gêne. « Ah, oh, ça se peut-tu que... » Là, on parlait des muses, des gars. « Ça se peut-tu que comme un des derniers tabous corporels qu'on parle pas des corps des femmes c'est un peu leur poil On ne on l'associe oui. pas n'est pas possible dans nos esprits que ce soit associé à la féminité fait que ça crée de la honte j'avais sûrement pas dit ça de même j'étais trop gênée
0: ça ressemble un peu à ça euh, loin, le, ouais le, le, le
1: propos <rire> et je me suis fait sauter d'en face là. je me suis fait traiter oh, ouais. de féministe aigrie euh, frigide euh, toute le toutes le, les, les espèces d'affaires qu'on veut jamais entendre là, qui est violent et avec une agressivité et là je savais pas je comprenais pas comment ça, tu sais, ça avait comme pas de bon sens, je voulais juste brûler ma, ma brassière, revenir dans le lieu féministe, euh, c'est ça, qui, qui est en colère, et euh, mon Dieu, j'ai fait, mais voyez, je m'attendais pas à ça, et les larmes me coulaient dans le visage, mm. et euh, personne ne disait rien, sauf cette, cette, cette amie-là, euh, que s'il m'entend aujourd'hui, j'espère juste que, je pense pas que je lui en veux encore, si je répète l'histoire, mm. c'est juste que c'est l'origine, je trouve ça important oh, oui. des fois, mais c'est pas une rancune, c'est vraiment l'origine, et là, euh, je me rappelle, on enchaînait, la pi... on enchaînait devant, une... on faisait une vitrine devant les mères de plusieurs villes qui arrivaient. Ils arrivaient, je pleurais. Moi, je jouais le personnage principal, je pleurais. Puis là, puis là je devais monter sur scène. Oh. Puis il y a juste la régisseur qui est venue me voir, puis elle m'a dit dans l'oreille, je pense comme toi. Puis personne n'avait rien dit d'autre, tu sais. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis le gars m'avait juste texté, l'ami m'avait texté, excuse-moi, j'ai dépassé les bornes. Tu sais, il avait reconnu sa violence. OK. Euh, et là, ça, ça passe Si on n'en reparle plus. Évidemment, je n'en reparle plus.
0: <rire> ah ben C'est la première expérience non. un peu euh, comme qui nous laisse amère. Là, on n'a on pas envie de. Ouais,
1: qui laisse amère. Si tu sais, moi, je suis bien hypersensible, là. je ne l'avais pas vu venir. Fait que ça m'a fait mal là, parce que c'était rough. Euh, et après, ça m'est resté en tête. Je me suis dit, ben voyons donc. Si moi, là... à ce moment-là, je pense que j'étais en trois corps. On voyait mes jambes, je n'avais même pas de poils. Mm -hmm. Si moi, je même pas la chose. Je fais à peine aborder la chose, puis je mange un char de schnout. puis c'est violent et c'est personnel, je me dis hey « Eh boy! » Puis en plus, je suis rousse. Moi, tu sais, je ne suis pas celle, je parle du poil, là, mais tu sais, je suis pas celle qui peut parler de, je ne suis pas égale avec bien d'autres femmes, là, des femmes racisées, des femmes qui ont des et parlons-en, je veux dire, ce pas ça. Moi, c'est le sujet que je trouve important d'en parler, ouais. tu sais, d'ouvrir une, une porte à ça. Et là, je me... ça restait dans mon inconscient, je me disais « Mais voyons donc, comment on fait? » Il faut devenir une petite guerrière, tu sais, si on veut comme juste laisser vivre son corps. C'est absurde. Ça, ça, moi, ça me choque. C'est un sens comme de la justice. Je fais. voyons donc, on a tout d'autres choses à vivre dans nos vies que de se sentir tout le temps mal, de s'excuser puis d'avoir peur qu'un homme nous ramasse en pleine face parce qu'on n'est pas exactement comme il aimerait qu'on soit ou mmh. on ne pense pas de la même manière. Tellement. Et là, l'automne est arrivé. Euh, donc, l'été était fini. Le Movember commence et le déclic a été là. J'ai fait, ah, c'est ça, ça coûte rien, c'est facile, le poil, ça se voit, les hommes, ils ont juste besoin d'avoir leur moustache, tout le monde reconnaît ça, mais ce qui me choquait, c'est que c'est associé à la masculinité. Oh. Dieu sait que, ben, les femmes, on, la, en vieillissant, on en a d'en face, puis il y en a qui nom dès l'adolescence d'en la face. Euh, on a le même potentiel, hein? c'est une question de testostérone, puis ça, ça n'appartient ouais. pas juste aux hommes du tout. Et euh, donc, je vois le Movember, puis je me dis, pis, le Movember est bien euh, exclusif, c'est tu sais, pas très inclusif, les, les personnes trans, la fluidité de genre, ça ne pas partie du mouvement. Fait que là, j'étais comme, eh, ça devrait être ça, un mois, parce que ça prend un mois pour les personnes qui s'épilent à ce que ça revienne. Le rasoir, ça revient vite, mais il faut comme un certain temps, puis il faut un certain temps aussi pour être doux avec soi. Fait que c'est de là que c'est popé. <rire> J'ai fait un plan toute seule chez nous. J'ai travaillé quasiment à ma temps plein, là-dessus, tout l'hiver, à côté, sans dire à personne, pour que ce soit prêt pour le mois de mai, qui y ait une édition. Euh, là il y, avait, il y avait des vidéos j'interviewais je, je me promenais avec une caméra j'interviewais tout le monde qui, ma famille et mes amis qui voulaient me parler de Dorpoel <rire>
0: okay, était... C'est comme ah, oh, ok ça sort d'où ouais.
1: <rire> <rire> oui, ils étaient tous bien gênés ils ne comprenaient pas euh, j'avais pitché j'avais fait un petit pitch à deux amis en me disant ah, voulez-vous m'aider on va envoyer des communiqués de presse il faut que ça jase <rire> puis finalement bien épuisé l'édition est sortie euh... Comme, de fait, les médias euh, ont vraiment beaucoup réagi parce que je pense que le côté sensationnaliste, bien que ce ne soit pas ça, moi, qui m'intéresse, mais de faire « Oh mon Dieu, il y a un festival du poème, là, tu sais. » Oui, oui. que ça a commencé de même. Puis le but de mes poils, c'est vraiment juste de renouveler, essayer de renouveler son regard à son corps. Mmh. Fait que femmes, mais hommes aussi, personnes non-binaires, tout le monde, en fait, là, mais c'est surtout que ça visait l'idée de la féminité puis l'impossibilité d'associer les poils à ça. Tu sais, c'est sûr que ça s'adresse un petit peu plus aux, aux femmes, aux femmes aux femmes trans. Puis euh, euh, de voir ben, comment est-ce qu'on est capable justement quand je reparlais de reconquête du corps de juste pas se détester, tu sais, c'est la première mm -hmm. étape, de juste voir est-ce que je suis la pandémie a aidé à ça entre autres, hein. mais est-ce que je suis capable de me regarder puis euh, pas éprouver du dégoût avec le corps que j'ai au naturel, de pas l'associer à la saleté euh, quand je suis au gym. Moi, je me rappelle à l'école, quand on se prenait les jambes pour faire des exercices de, de redressement assis à, à deux, les filles s'excusaient tout le temps, là, deux fois sur trois, parce qu'il y avait une repousse et qu'il y avait peur que l'autre sente la repousse sous les mains et ça ne se voyait même pas. Puis fait que je me rappelle beaucoup, c'était ça aussi, je me disais, ça n'a pas de bon sens qu'on s'excuse de notre corps, t'sais, ça n'a pas de bon sens. fait que c'est vraiment... Fait que le but, un mois, c'était... Euh, quand on dit sensibilisation, c'est de créer un petit buzz dans les cerveaux, de créer un petit buzz, comme de la publicité mais là de la publicité saine de dire faut en voir pour croire que ça existe et que c'est
0: correct ouais puis c'est de là waouh moi je suis juste waouh tu sais puis mettons moi personnellement je suis quelqu'un qui aborde pas son poil je veux dire je le rase tu sais je suis encore un peu ancré euh... Je suis très ouverte, c'est pas ça, tu sais, c'est ça. Je pense que j'ai été brainwashée de très jeune. Faudrait que je suis pas arrivée à ce questionnement-là. Mais tu sais, quand on en a parlé, quand le sujet est venu, j'étais comme ben voyons pourquoi que ça choque le monde. Pourquoi? Tu sais, puis avec le mot aussi, on dirait c'est comme nous me chercher de comme ben là, on va en parler, tu sais, il faut en ouais. parler. Il faut faire en sorte que les gens apportent euh, un changement de mentalité, justement, comme t'expliquais si bien. Là, de tu sais, J'avais juste des exemples qui me venaient de. Moi aussi, au secondaire, tu sais, de hey, « j'ai oublié de me faire les jambes, mon Dieu, ben je kippe mon cours d'éducation physique. Mm. » Mais voyons donc, tu sais. Oui. Euh, ben là, d'après ça, de me faire prendre, hey, « t'es pas venu nanana, comment ça? »« et ma raison, c'est parce que je m'étais pas faite les jambes. » J'étais gênée, tu sais. Fait que, tu sais, pis ça, c'est... On parle de v'là 15 ans, là, fait que, tu sais, j'imagine pas encore aujourd'hui... Il... V'là 15 ans, oui, on avait une pression, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a accès, j'imagine que la pression doit être encore plus immense là, auprès des gens, là, et au niveau de cette vision-là qu'ils peuvent avoir là, de leur corps.
1: Oui, au moins les jeunes euh, les jeunes du cégep, j'en ai interviewé là, euh, dans certaines années de témoignages. Il y avait vraiment une longueur d'avance sur, euh, en tout cas, moi, mon époque au cégep, moi, mon époque plus jeune, mais. Ça reste ça reste quelque chose de marginal, pareil. Je pense que les ouvertures d'esprit sont là pour ne pas juger la personne parce que la fluidité de genre est aussi très mm -hmm. euh, plus connue là, chez les jeunes. Mais euh, c'est vrai, tu as raison, la culture du corps, je dirais que les réseaux, c'est pas vrai que... Ça reste que les, les, les quelques-uns Nike, certaines compagnies qui ont mis des mannequins avec Adidas, avec du poil, se font ramasser. T'sais, ça reste que la sensibilisation est encore loin de... De faire, d'avoir de, semé une graine dans l'ensemble de la population à la pour la tolérance. Donc, euh, oui, il y a des je pense qu'il y a des petites communautés qui se créent dans certains environnements où c'est plus facile, où à, avant, il n'y en avait juste pas. Il y a plus de diversité, il y a plus de diversité de penser à l'école, surtout dans les milieux scolaires, je pense. Oui. Mais, bon hey boy, la pression euh, de, de cadrer, de, de, de rentrer dans, dans des normes, d'être très lisse, je pense pas que je pense pas qu'elle est partie. Non, même, même on le voit dans la mode masculine, qu'elle gagne la mode masculine. Que...
0: Effectivement, on commence à avoir des corps de plus en plus de de, 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 de garçons ou d'hommes, peu importe, qui n'abordent pas le poil, là, du ouais. tout, tu Fait que, sinon, effectivement, puis tu sais, moi, je viens d'un milieu qui est très... Euh, je viens, je viens d'une autre région, je viens d'un petit village. Fait que tu c'était des choses que vraiment le clash de, je passe du secondaire, je tombe au cégep, de comme, wow, tu sais, comme... <rire> OK, il y a, a d'autres choses. Il y a vraiment <rire> un changement de mentalité qui s'opère. y a justement, comme tu dis, des, des gens, on dirait qu'on va euh, mettre dans une catégorie un peu marginalisée où on se pose un peu plus de questions. Mais tu sais, c'est comme effectivement qu'il y a comme vraiment un, un, un changement, là, je trouve, entre les deux qu'on peut rencontrer. Mais on est sur la bonne voie. C'est ce que j'aime me dire. C'est le côté positif des
1: réseaux, là. As, oui. euh, la pression est forte, mais tu as accès à, à de l'info et du visuel que tu n'aurais pas, sinon. Ouais. Ça te permet de t'accepter, oui. Oui, effectivement. Puis, pourquoi le mois de mai? Oui! oui. Le mois de mai, euh, bien, outre, il y a le jeu de mots, évidemment, c'est l'idée que c'était accrocheur, mais <rire> en premier lieu, ce qui est, ce qui est venu, c'est... Euh, vraiment la période, la période la plus bienveillante pour tout le monde. Parce qu'il existait déjà en Europe, il y avait des étés sans épilation. Puis okay. moi, je euh, ne veux pas, je me situais euh, à l'expérimentation. Tu sais, ça faisait un an, mettons, je regardais, j'essayais de voir ma repousse Tu sais, je n'étais pas quelqu'un qui vivait de, de manière un peu hippie là, depuis dix euh, ans. Je n'étais pas encore assumée rien. fait que j'étais à quelque part euh, un peu comme tout le monde qui essayait pour la première fois. Et j'avais développé ma pensée autour de ça. Mais dans la pratique, c'était vraiment aussi encore en expérimentation. Fait que je me disais, ce qui est vraiment important, c'est que les gens le fassent pour eux. C'est que les gens ne commencent pas par devenir des militants du sujet euh, ils peuvent le faire, là, tant mieux, mais c'est vraiment de se dire, moi, avec moi-même, comment je me sens, de ne pas se faire violence. Puis ce qui est intéressant, c'est que le mois de mai, c'est un mois de transition. Il ne fait pas encore euh, super chaud. On le voit souvent dans les semaines du mois de mai, dans les quatre semaines, il peut faire très, très froid au début, ça se réchauffe un peu, c'est le temps des Lilas. Ça commence à éclore. Euh, c'est une belle métaphore aussi avec son corps, la, la, la repousse, le printemps, ce n'est pas encore l'été. Donc, vers la fin, ce qui est intéressant, c'est moi, en tout cas, pas mal chaque année, c'est ça, mais tu sais, ça, ça varie. Là. Euh, si on veut, on peut sortir avec un petit bermuda, quelque chose, une jupe, peu importe. On peut. Au début, souvent, il fait un peu trop froid, quoi que ça dépend. Mais l'idée, c'est même pas de se dire, OK, je vais sortir dehors, je vais le montrer. Si tu as le goût d'essayer, tant mieux. Mais c'est d'y aller étape par étape. Fait que souvent, la première, c'est soi avec soi. C'est l'inconfort que la repousse peut créer. C'est le visuel que ça, peut, et qu -ce que ça peut générer sur soi. Après ça, il y a soit peut-être avec dans son intimité ou avec ses part son, ses partenaires, sa partenaire, donc de voir euh, le rapport à l'autre aussi, à moi. Est-ce que c'est -ce est une discussion que j'ai besoin d'avoir? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'avoir cette discussion-là? Est-ce euh, que ça altère euh, mon propre sentiment de me sentir sexy, désirable, tout ça? Puis après, ben il y autour de soi, des fois son sac rapproché, on se rend compte qu'avec nos amis, euh, on n'a jamais eu d'autres discussions que sur l'épilation, la dépilation. Fait que tu fais, OK, c'est bizarre, hein, on s'est juste tout le temps donné des conseils, on a tout, tout dépensé vraiment beaucoup d'argent, mais on n'a jamais eu un discours alternatif. Est-ce qu'on est qu peut juste s'ouvrir à ça sans se dire qu'il faut tout le faire? Bien non, il y en a une qui va peut-être dire je veux pas, je n'ai pas envie c'est bien correct. Mais au moins, on ouvre la porte à, à ce que ce soit possible, puis qu'il y a d'autres options. Puis après ça, ben, des fois, les gens ont le goût de, se, de faire comme Hey, je veux. Je vais, je vais m'essayer, je vais aller au parc, je vais sortir. Comme, puis là, ça suit ce cheminement-là, finalement. Fait que la forme du mois permettait qu'avec la chaleur qui arrive, mais qu'on n'ait pas en pleine canicule, euh, que les personnes le fassent en étant à l'écoute de soi-même. Ça, c'était pour moi vraiment important. Puis après, bien évidemment, il y a tout le jeu, euh, parce que qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, le travail de sensibilisation peut se faire juste dans le discours aussi, tu sais, euh, parler avec ses nièces, ses neveux. Ouais. Euh, avec, même avec ses, sa lignée de femmes, de mères, de, 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 mère, de grand-mères qui, sans culpabiliser personne, moi, ma mère, elle n'avait pas d'autres discours que ça, qu'il fallait les enlever, et ma grand-mère non plus, fait que je leur en veux pas du tout, mais évidemment, c'est de réfléchir à ça. c'est vrai, on ne se posait pas de questions, puis on le faisait, c'est tout. Puis des fois, on n'avait pas le temps, puis pas l'énergie, puis pas les conditions, les privilèges pour se les poser, les questions. Mais de renourrir ça, tu sais, entre les générations, sans culpabiliser les autres, de donner d'autres outils euh, à celles à venir, les, les personnes prépubères, les personnes en pleine puberté, c'est là que c'est le plus important, parce qu'en plus, déjà que le, le corps change, c'est déjà une source de... de de complexe, tu sais, très oui. fort, c'est facile d'être complexé à l'adolescence, ça change tellement vite. Tu sais, moi, mes cheveux commencent à être blancs, ça ne change pas vite, puis ça me complique. <rire> tu sais, dans le sens que, tu sais, on aura des affaires par rapport au poils toute notre vie. J'imagine pas quand tes seins se mettent à pousser, t'es en ah, ouais. grosse place, tu pousses de, de, de tout bord à tout côté, tu ne sais pas trop ce c'est que tu deviens, ouais. ta voix change. Tu sais, tout le kit. Fait que je fais c'est important quand tant qu'adulte, on ait des discours le plus possible, bienveillants, puis avec le plus d'informations factuelles aussi pour les jeunes, pour qu'ils se comprennent. Ça fait que c'était ça le but. Puis mes poils, ce que j'aime vraiment beaucoup, ce que je trouve rigolo, c'est que les gens, quand ils disent, même s'ils participent pas, ils s'incluent. Ils disent, « Ah, tu sais quoi, mes poils? <rire> » On dirait qu'ils parlent des autres. <rire> puis aussi, ça, ça dit, « C'est mon corps. » Ça dit, dans mmh. le fond, quand on dit « Mes poils, de tout ce qu'on parle, finalement, c'est ton corps puis de ce qui t'appartient puis ouais. de l'ouverture que tu as à ça puis à celui des autres. Ça fait que le poil devient un prétexte.
0: Mmh. Wow! <rire> Pour vrai... Il y en aurait tellement à dire, justement, tu sais, au niveau de la pression du corps, au niveau, tu sais, t'as raison, on tombe dans une branche à un moment donné à l'adolescence, on se réveille le lendemain, on comprend pas trop, euh, ben, ben, voyons, mes seins ont poussé pendant la nuit, euh, là, <rire> je me souviens pas euh, que j'avais du poil là, comment ça, puis là, ouf, tout ce que, ce que je vois ou, ou l'image que j'ai déjà eue, puis tu sais, comme tu as dit, c'est pas, tu sais, je veux dire moi-même, je veux dire ma mère, je veux dire, il y a, le rasoir il était dans la douche, il était, tu sais, fait qu'on dirait que c'était comme, comme intégré, comme juste, graduellement, c'était comme normal, on dirait, de, de me dire, ben faut que je l'enlève, tu sais. Puis, ouais. des fois, j'ai cette, cette discussion-là euh, avec mon, mon mon conjoint de « Pourquoi toi, t'as pas à l'enlever, puis moi, j'aurais à l'enlever, tu sais? <rire> » Puis, ouais. je suis pas encore rendue au, au, au point que, je veux dire, je laisse mon, mon poil, euh, mettons, sur mes aisselles poussées, ou peu importe, mais des fois, je fais juste comme lui, lui, lui pitcher un peu des questions comme ça, puis est comme « Ben là, je... » là, il là, 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 cherche un peu. « Ben là, je sais tu moi? » là, tu sais, là, on dirait qu'il essaie de me trouver comme une... la, la phrase de, tu sais, comme « Ben oui, parce qu'à cause de ça, ça, ça... » Parce qu'il n'y en a pas de raison, tu sais. Il n'y a pas de... Il euh, a pas de raison spécifique de comme dire « Ben à 12 ans, il faut que tu traces de le poil, Les femmes, oui. Les gars, non. » Puis c'est comme ça, puis tu sais. Puis c'est quand que le poil s'est mis à déranger parce que... Je veux dire, avant, si on se projette, le poil était présent sur le corps des, des, des femmes, tu sais, je veux dire, des, des images ou euh, euh, même dans la culture, tu sais, au niveau de... Euh, tu sais, on peut même parler au niveau de la, de, de la pornographie ou, tu sais, peu importe. Puis là, du jour au lendemain, on dirait qu'on est vraiment arrivé dans une tendance lisse. Là, comme tu as dit, tu sais, il ne faut pas qu'il y en ait, il faut que ça soit tout enlevé. Tu sais, c'est qui ça dérange au fond, tu sais?
1: c'est l'histoire, il y en a des affaires, c'est complexe. Là, en fait, euh, ça vient pas d'un seul événement puis les gens oui. vont rejeter le dévo, la faute sur euh, telle chose alors que c'est c'est un, un système qui est beaucoup autour de... ben évidemment, là, on va le dire, c'est l'histoire, c'est le sexisme, c'est le patriarcat oui. parce que ça a été dicté beaucoup par des hommes. Après ça, il y a le monde publicitaire, il y a la pornographie qui se mêle à ça, mais ça a changé graduellement. Puis on, on, on y a vu un marché alors que c'était très facile... Euh, d'inculquer une mentalité de, de brainwasher, en fait, les femmes, puis de qu'est-ce qui était beau, qu'est-ce qui n'était pas beau. Puis c'était souvent dicté par des hommes qui vendaient des produits. gilette fait que, tu sais, Gillette en a fait partie, là, début 1900, quand c était, c était, le marché était, était chez les hommes. mais graduellement, ils ont développé des produits pour les femmes puis les discours qui sortaient, c'était associé vraiment à une toilette si tu voulais être considéré comme propre, mais aussi très jolie. Puis c'était aussi les, les femmes blanches qui pouvaient surtout se le permettre. Puis il y a quelque chose de, ça c'est quelque chose que j'ai appris dans les dernières années, c'était pas au début du mouvement, mais les, les femmes un peu plus de la bourgeoisie ou de la, de la classe moyenne, mais qui voulaient s'éloigner de la classe pauvre. Euh, c'était un des moyens euh, pas dit comme tel, mais... moins. Euh, ah euh, oui, d'avoir... De, de, parce qu'en fait, le poil est beaucoup associé à l'animalité, donc, donc on, on veut se dissocier beaucoup de, du fait qu'on est, on est animal, on est lié aux... On vient d'une chaîne, on, on est des animaux, tu sais. Oui. Donc, euh, euh, les personnes racisées se sont ils ont beaucoup le préjugé d'avoir été des, des sauvages dans l'histoire. Tu sais, on, on se le dit, c'est un, un, pré, un préjugé, évidemment. Mais, oui. Donc, la peau plus foncée, associée à la pilosité, à, à, à l'animalité, alors que les personnes blanches, souvent, ont voulu se rapprocher des divinités, s'éloigner euh, du règne animal. Donc, euh, il y a quelque chose même d'un peu raciste dans avoir imposé la, la, la peau lisse, euh, dans sa symbolique, puis que ça soit venu d'abord chez les personnes blanches occidentales, euh, puis après ça, ça se soit beaucoup répandu. Euh, après ça, il y a des aspects religieux. Le, le christianisme, euh, euh, c'est le christianisme, si je ne me trompe pas, qui a toujours dit qu'on était, on était parfait comme on est, donc on n'avait pas besoin, on est à l'image de Dieu. Et c'est la religion musulmane que c'est le contraire. En fait, on a à travailler pour as, le, le, un, un mantra de base là, de la religion, c'est... Euh, le christianisme, on a besoin de... de on est à l'image de Dieu, donc on ne devrait pas s'altérer. La nature est bien faite. Oui, oui. Puis, euh, ouais, puis L'islam, ce serait plutôt... Euh, on a à travailler à être à l'image de Dieu, donc euh, l'épilation serait arrivée plus tôt. Là. Après ça, il faut, faut bien valider tout ça. Mais il reste qu'il y a toujours eu... Euh, euh, des hommes de la religion, même au deuxième siècle, il y en a un qui disait « Les femmes n'en ont pas des poils, ne peuvent pas en avoir, et les hommes en ont ». Donc, il y a aussi quelque chose de même qui a toujours existé dans les esprits, mais c'est juste qu'on... Par la mode, on ne le voyait pas. Mm -hmm. On le voyait pas chez les femmes. Les décolletés ont été là euh, bien avant, mais c'était des robes longues. L'accoutrement était, était grand. Donc, c'est arrivé beaucoup avec euh, la, sex la sexualisation des corps, l'hypersexualisation des corps euh, dans le dernier siècle. Puis la culture du corps aussi. Euh, c'est intéressant, il y avait un journaliste... Euh, de fugue, donc plus dans la communauté gay, qui me racontait qu'avec la crise du sida, le culte des corps, et dans les gyms, est très musclé, même dans les communautés gays, puis après ça, un peu partout, est arrivé après. Donc, il fallait montrer qu'on était en santé, les, les, beaux, les peaux basanées, le muscle qui ressort.
0: Ouais. Puis
1: avec ça venait le corps parfait qui était lisse, pour montrer... Donc, le, enlever le poil, est aussi euh, c'est beaucoup plus imposé à ce moment-là. Fait tu sais, c'est très... C'est très diversifié, comme d'où ça arrive, tout ça, euh, dans l'histoire. Mais c'est sûr que philosophiquement... Parlant, euh, moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on impose ça à partir de l'adolescence. quand on est plus supposé d'être de type androgyne ou euh, on est fluide là, dans le genre quand on est jeune, quand on est des enfants, on nous reconnaît pas vraiment là si on nous a pas mis des, des certaines couleurs ou euh, accoutrements ou boucles d'oreilles ou peu importe. Et encore là, là ça peut être fluide. Donc, c'est fascinant qu'à partir du moment où nos hormones qui nous euh, qui nous font entrer dans la puberté puis dans euh, la maturité sexuelle arrivent tranquillement, la société nous dicte qu'on doit être reconnaissable tu sais, par rapport à notre genre. Ça, ça me fascine un peu. De, on doit, on doit puis c'est pour ça, c'est intéressant qu'on parle de fluidité parce que ça aide tous les combats. Mais ça, ça me fascine de, de, ce qu'on nous, nous a raconté par rapport à la binarité. Et le poil est un des outils pour manifester cette binarité-là depuis longtemps. C'est qu'on doit, quand on tourne le coin de la rue et qu'on croise quelqu'un d'inconnu, reconnaître assez vite pour notre cerveau si c'est un homme ou une femme. Puis le poil participe à ça. C'est un outil qu'on a. On a utilisé pour reconnaître si tu une barbe, puis tu des petits cheveux courts, ben tu es un homme, t'sais, si tu as des poils, ses jambes, je dis ça, y le met, c'est ce que je pense. Puis la femme, le contraire, vous connaissez ses cheveux longs, puis pas, pas de poils dans le visage, puis euh, des belles jambes euh, euh, qui sont lisses. fait que c'est un peu un outil de contrôle qui, qui promouvait aussi la, pas mal la binarité. Puis ça, ça me fascine en fait qu'on ne devrait pas se mêler de ce que des a bobettes des gens, mais son genre, il faudrait vraiment qu'on le reconnaisse là, dès on n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise avec ne pas savoir. Puis ça, ça, je trouve que ça dit beaucoup de nous, en fait. Après ça, il y a eu le cinéma aussi. Euh, le cinéma, il y a eu un code super strict qui dictait ce qu'on pouvait voir et pas à l'écran. Ça s'appelait le code Hayes, Hayes d'un producteur hollywoodien qui a duré très longtemps. Là. Ça a duré une trentaine d'années, euh, dans les années 30 jusqu'à mi 60 1900 puis, euh, on avait une des... ça disait ce qu'on pouvait voir et ne pas voir. Et entre ah. autres, il y avait euh, toutes euh, des indications sur le poil. On ne pouvait pas voir le poil des femmes, mis à part, évidemment, les poils esthétiques, là, les poils de sourcils, cils, euh, cheveux. Ouais. Mais on ne devait pas voir ailleurs. Donc, les, les stars de cinéma aussi donc euh, montraient un corps qui était lisse. C'est les modèles des femmes à la maison, au foyer, qui se font promouvoir par Gillette de se les enlever, sinon sont sales. Donc, c'était tout ça, c'est ouais.
0: un engrenage, je ne veux pas. On rentre vraiment dans un cercle, euh, comme tu dis, vraiment, un effet boule de neige, un engrenage là, qui va juste comme y aller. Puis c'est ça, c'est que nous, on est propulsé dans ça. Puis là, après ça, c'est quand on s'arrête et qu'on se pose vraiment des, 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 la question plus personnelle, qu'on est comme hein, « Ah, voyons, on dirait qu'il manque justement des informations. Pourquoi, pourquoi je dois adhérer à ça? Pourquoi je dois euh, prendre euh, telle tangente? » Peu importe. Puis tu l'as bien expliqué, je trouve que ça On a catégorisé les gens, tu sais, selon le, le, leur poil aussi, tu sais, selon de dire, ben, eux, il y a plus de poils, là, fait qu'ils doivent être plus dans une catégorie, euh, tu parlais de la bourgeoisie tantôt, euh, tu sais, de, de dire, bon ben on doit être un peu plus, euh, plus une classe ouvrière, ouais. tandis que, oh, celle-ci, euh, elle a la peau plus blanche, elle a pas de poids, là, ça fait qu'elle doit être vraiment plus euh, aisée financièrement, ou, tu peu importe, tu fait que je trouve ça vraiment ouais. fascinant à quel point que, comme tu dis, c'est vraiment un critère, là, que euh, veut, veut pas, qui est comme là depuis quasiment toujours, tu sais.
1: Oui. Puis il y a aussi, euh, tu sais, là, j'ose euh, dire ça parce que tantôt tu parlais d'Avec ton chum, là, tu euh, mon chum, j'y parlais de comment ça, qu'est-ce que tu en penses, puis tout. Il euh, y a quelque chose que quand les gens expérimentent pour la première fois ça dans leur vie, peut-être pas la première fois, peut-être la deuxième fois, ou en tout cas, mais euh, parce que la première fois, on gère beaucoup soi-même, <rire> avec soi-même, sans avoir besoin de sortir. Mais moi, je me rappelle la première fois que j'ai pris ma douche avec mon chum, avec mon poil, mm -hmm. le aux aisselles, puis tout, puis je le voyais lui avec son poil, que j'avais toujours vu, mais là, il y avait quelque chose de plus conscient. Et là, le mien la puissance que j'ai ressentie, je, je m'en rappellerai toujours. Parce que je n'avais jamais été comme ça. Puis je me suis, intérieurement, c'est une émotion, c'est un, un ressenti. Il y a quelque chose de viscéral, mais je me sentais vraiment son égal. Oh. Puis je suis l'égal de mon chum. Là, je veux dire, il euh, n'y a pas de soumission, rien, euh, intellectuel, dans les habiletés ou tout. Ce n'est pas ça. Là. Mais... Il y avait quelque chose où, en tout cas, moi, ça m'a amené à un empowerment là, que je ne me doutais pas, en fait. Je pensais pas que j'allais me sentir de même. Cette vision-là, j'ai fait « Ah, oh, waouh Parce que moi, j'ai toujours été bien envieuse de la liberté masculine. puis J'ai réussi à le nommer plus tard. Les gars, ce n'est pas pour rien qu'ils se posent moins de questions puis qui se plongent plus vite souvent dans l'action. c'est pas masculin, ça. C'est juste qu'ils ont été socialisés à moins se regarder. Hum. À moins douter d'eux-mêmes, à moins euh, douter de leur confiance en leur capacité, t'sais. ils vont foncer. Ça, moi, Ça, J'ai toujours été bien euh, en colère quand je vois que nous autres, on a. Euh, pourquoi dans mon cerveau, ça me fait douter de moi? Pourquoi dans mon cerveau, je, ouais. je me dis je suis assez correcte, là, je, suis assez, je suis pas assez placée oh, non, je pas. Pourquoi je me pose t'sais...
0: autant de questions et que pas pas là, tu sais. Ex
1: exactement, tu sais. Fait que des fois, je suis comme mot, oh, tadine, tel gars, je le vois être libre, pas se poser. Pas... Faire des faire des affaires, puis je me dis, voyons, ça avait été une femme, tu sais, euh, elle aurait été traitée de folle, ou ça, ça aurait été comme, jugé comme des niaiseries, mais lui, il est libre, tu sais, ouais. il est libre. <rire> dans le corps, il y a... Il y a ouais, c'est ça, il y a ça. Euh, juste quand j'ai vu mon poil pour la première fois, côte à côte, dans une neutralité, là, tu sais, l'autre ne me jugeait pas du tout par rapport à ça, c'était bienveillant, il n'y avait pas de changement dans l'attitude. Eh, moi, il y a comme un poids moi qui m'est tombé des épaules. En se sentant plus légère, je me suis sentie plus puissante. Tout mmh. ça doit être associé. Euh, et, et aussi, j'oserais dire, euh, ça c'est mon expérience personnelle, mais c'est aussi recensé ailleurs là, euh, euh, par rapport à la libido, par rapport à vivre une expérience dans sa vie avec son poil, pas qu'il est en repousse, là, pas le poil piquant, euh, pas, pas le poil désagréable, ou même la sudation peut être plus forte là, durant la repousse du poil, euh, comme elle peut être plus forte quand il n'y a pas de poil parce que les pores sont ouverts, et le poil aide à réguler ça. Mais quand il y, y, y a une pousse qui est assez douce du poil, là, peu importe où le toucher est tellement pas pareil. Mm. Et le réconfort associé à ça est tellement pas pareil. Et même la, mm. la sensualité, en fait. Fait que là, moi, tu sais, entre les deux, là, entre les deux, je dirais, pas au niveau si je vais... C'est très personnel ce que je dis, là, mais je trouve ça intéressant pour les jeunes femmes aussi. Euh, pas au niveau, et même les jeunes hommes, pas au niveau de si je vais apprécier mon expérience sexuelle, mais l'expérience la... va être différente. Euh, je vais être beaucoup plus dans mes sensations quand j'ai mon poil parce qu'il me permet de vivre plein d'autres... C'est juste un toucher, juste, on, on le sait, là, la chaleur sur un poil ou le vent dans un poil, on ressent beaucoup plus que sans poil, parce qu'on le ressent à l'eau, avant même que ça arrive à la peau. Ouais. ça sert à ça aussi si tu sens un insecte avant même qu'il touche, parce qu'il y a un muscle associé à chaque poil. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on a mal quand on s'épile. Il y a un muscle arrecteur, donc quand on s'épile, on arrache le lien au poil du, du, de, chaque, de, de chaque muscle et du poil. Donc, euh, il y a plein de sensations décuplées euh, du moins de moi ce que je constate puis aussi ce qu'on peut regarder par rapport à, à l'épiderme euh, quand, quand on a son poil c'est pas pareil alors que moi ce que j'ai observé quand j'ai pas de poil euh, dans ma sexualité euh, mon désir va être beaucoup plus euh, activé dans le regard de l'autre ok on se sent plus, moi je me sens plus maintenant je me sens plus objectifiée je me sens plus comme euh, sexualisée pas de poil okay. mais je me sens pas Autant fort, puis en contrôle, puis dans mes désirs ou dans mon écoute de moi-même que quand, mmh. je, quand je les ai. C'est spécial, hein? Ben oui, effectivement. Mais ouais, il y a quelque chose que quand je, quand je correspond à un standard, tu sais, quand on correspond à un standard, on peut le voir. Tu sais, la journée que je me maquille, là j'attire plus de regards dans la rue rue. Ça va être plus... Euh, Lili Boisvert le parle dans le principe du comme shot. Là, les, les femmes sont un peu autosexuelles. sais vont, vont se regarder entre elles, puis leur, leur déclencheur de, de libido, libidineux, va être beaucoup dans comment l'autre les désire. Il y a beaucoup de ça chez les femmes. Fait comment le gars va désirer ton corps lisse, mmh. oh là, ça, ça t'excite. Ouais. Mais la source n'est pas en moi. Fait quand j'ai mon poil, puis c'est le comment on me touche, la source de mon désir est beaucoup en moi. Puis ça, je trouve ça capotant. Ben ça, je trouve oui. ça fun.
0: Si j'ai des poils, peu importe, ben je vais être plus, j'ai l'impression, plus concentrée sur moi, comme tu as dit, parce que je suis pas dans comme, « eh hey, j'ai-tu une repousse? » J'ai-tu, tu sais, je suis pas de me demander ça, là. Je le sais que j'en ai, je sais qu'ils sont là, fait que ouais. je vais vraiment être peut-être plus concentrée sur ce que je suis en train de faire, au lieu de me dire « oh mon Dieu, hey, j'ai oublié de me, me faire les jambes, pis là... Euh, » je sais que c'est par là qu'on s'en va, puis là, on dieu dit « il va toucher mes jambes », fait que là, là, on est déjà plus connecté à nous, là. on est déjà rendu dans l'autre, on est déjà en train de se positionner, puis de dire hey, « il faudrait pas se placer comme ça, il ne faudrait pas, pas qu'il me touche là, non, je vais », fait que c'est vraiment ouais. à quel point que euh, c'est comme une prise de pouvoir, tu sais, vraiment euh... en tout cas, moi, ça m'aide vraiment à cheminer là, par rapport à ça, j'espère que ça va aider aussi les autres qui vont écouter le podcast, parce que tu sais, c'est quand que le poil, il est là aussi pour une raison, tu sais, à la base aussi, là, moi, c'était comme plus là où est-ce que mon cheminement a commencé, c'était si j'enlève mon poil, ben si j'ai du poil là, il est là pourquoi c'est il y a sans doute une raison. Pourquoi? Puis comme tu l'as dit, ça va aider au niveau de la sudation, au niveau de euh, la protection de la peau, tu peu importe. Euh, si on parle nouveau plus au niveau euh, du poil pubien, bien, ben, ça peut protéger, ça peut... T'sais, je veux dire, si on fait ouais. prendre des poils, le cinq que toutes les gens presque ont, euh, les sourcils ou les cils. T'sais. Si on y va juste comme ça, ouais. j'ai des cils parce que ça protège pour pas qu'il y ait de poussière ou peu importe qui rentre dans mes yeux. Euh, les sourcils, la même chose. Fait que, tu sais... Si j'en ai en dessous des bras, si j'en ai au niveau de mes parties intimes, ou tu sais, peu importe, il ben, y a une raison pourquoi qu'ils sont là. Tu sais. Où est-ce que ça s'est mis à déranger? Puis en, Je veux dire, à part moi ou mon ou ma partenaire ou mes partenaires, je pense que si moi je suis à l'aise avec mon poil, l'autre personne n'aurait rien à dire. Tu sais.
1: Exactement, poêle,
0: oui. C'est pas... Oui c'est pas le sien. Il n'y a pas, y a pas de, 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 à prendre de pouvoir dessus. C'est moi qui prends le pouvoir sur le mien puis je vais faire ce que je veux avec. Tu sais.
1: Oui, puis ça peut vraiment être un beau, euh, un beau lien. C'est sûr qu'en découvrant ce sujet-là par rapport à mon corps, moi, je me suis mis aussi à l'observer... Euh, aussi chez l'autre, puis à l'apprécier chez l'autre. Ça peut paraître bizarre. Je suis vraiment pas fétichiste, là, ça n'a mm -hmm. pas rapport, mais j'ai observé, admettons, dans notre, dans notre monde actuel, les odeurs, là, je veux dire, les vraies odeurs d'un corps, on n'est euh, vraiment pas axé là-dessus. Il ne faudrait pas qu'il y en aille non plus. Il y, y a des parfums qui existent pour toutes, même pour les parties intimes, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais... Euh, euh, puis je veux dire, quand je parle d'odeur l'odeur euh, de quelqu'un c'est sa vraie odeur c'est pas son odeur de stress, c'est pas son odeur qui... de bactéries, c'est pas son odeur c'est une odeur qui pue, il y a personne qui aime ça là. animalement on réagit à une odeur qui pue, on va s'éloigner je veux dire, quand on parle d'odeur des fois naturelle, les gens euh, ça t'aime en plus c'est quoi qui porte un jugement aussi automatiquement mais moi j'ai observé euh, chez mon partenaire ou chez les gens que j'aime euh, le poil contribue à ça pas juste les cheveux, la barbe moi quand mon partenaire a sa barbe je, je sais exactement dans ces spots de barbe près des temps, près mm -hmm. ou de la mâchoire, dans le cou, je sens sa vraie odeur. Puis ça, ça, ça c'est comme une drogue. Là. Ouais. C est, c est, et quand il n'a pas sa barbe, elle, ça ne se répand pas autant, cette odeur-là. Euh, il y a un coup de vent, je vais le sentir s'il si y a sa barbe. Donc, les, les aisselles aussi, c'est fou, mais moi, les, la sensibilité des aisselles, les gens qui se sont... Bon, j'ai l'air bizarre en disant ça, <rire> mais si vous n'êtes jamais fait masser votre aisselle, encore plus avec du poil, parce que c'est moins, euh, moins chatouilleux, c'est une zone qui peut être super... Euh, 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 érogène ou vraiment qui détend euh, les, les aisselles, souvent euh, le poil, ça ressemble à celui du pubis aussi, fait qu'il plein, euh, dans la poésie aussi il y a plein d'hommages à ça parce que c'est comme les deux zones qui sont touffues et qui sont contraires à l'animal, l'animal ça va être les zones où ils vont être, ils vont être imberbes, fait c'est fascinant aussi de voir que c'est les humains qui ont ça mais le poil c'est ça. Fait que s'assumer, comme tu disais tantôt, ça peut être extrêmement libérateur pour mm -hmm. soi-même parce qu'on s'enlève un poids. Fait que ça peut être libérateur après dans plein de zones, peut-être plus de l'intimité, souvent parce que la société, c'est plein de plafonds de verre à, à péter par rapport à ça. Puis aussi, ça peut être libérateur dans comment euh, on trouve des déclencheurs euh, qui, euh, de désir face à l'autre aussi, t'sais. pas juste face à soi. Mmh.
0: Effectivement. Tantôt, tu as parlé... Euh qu'il y avait eu un mouvement en France euh, ou en Europe. Là, je ne sais pas quelle région là, que tu as parlé spécifiquement, mais est-ce que est-ce qu'on peut dire que le mespoil est rendu ailleurs aussi? Est-ce qu'il est rendu plus euh, international? On va dire ça comme ça. Hein? On se projette là, à ce moment-là. <rire>
1: Bien, mes poils, là, il y a des gens, c'est sûr que c'est français, c'est francophone, là, le « my hair », on l'a comme mis en anglais pour les gens qui voulaient comprendre, mais euh, c est, c est, c est, toutes nos posts sont en, sont en français. Mm -hmm. euh, oui, en France, euh, il y a une grosse communauté euh, qui suivent quand même. En Belgique aussi, on avait été en contact avec un mouvement. Euh, après ça, c'est plus dur de recenser quand même. Il y, a déjà, il y avait déjà des pages comme… Euh, euh, « poil, poil pour tous, pour toutes », je pense que c'est sur Facebook. Mais sinon, comme événement, euh, l'année avant... Nous, la même année que nous, en fait, mais c'était en janvier, était sorti le, le « Get Harry February » en Australie. Là, ça a arrêté. C'était une campagne un peu comme le Movember, mais ça amassait des gens. donc euh, des, des, Ça amassait pas des gens, ça amassait de l'argent <rire> par des gens qui euh, faisaient le défi un peu comme le Movember, puis que ça allait à des organismes contre la violence faites aux okay. femmes. Super intéressant d'utiliser ces poils qui peuvent être une source de violence. Les gens réagissent avec violence pour mmh. aller contrer concrètement. Euh, alors que les gens vont dire que ça ne sert à rien, il y a de la vraie violence qui existe. Ben parfait, on va ramasser des sous pour aller aider les femmes les organismes communautaires qui sauvent de cette violence-là. Euh, ils ont fait ça, mais c'est beaucoup d'organisations, je pense que... C'est ça, les, les mouvements se fatiguent, moi-même, on, on, on se fatigue aussi, puis le but, c'est que ça existe dans les mentalités. Après oui. ça, le plus connu, je te dirais, en Grande-Bretagne, c'est le, le Genu Harry, là, qui se passe en janvier. Oui, 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 oui. Elle s'appelle Laura, la fondatrice, j'ai un blanc sur son nom de famille, mais... Euh... Euh, Laura c'est une jeune femme ou euh, euh, c'est ça elle a parti ce mouvement là c'est sûr qu'elle a été moins en lien avec les autres mouvements ça je, okay. je, je veux dire je trouve ça extraordinaire que le mouvement existe il est anglo euh, en Europe tu as souvent anglo Europe ça, ça, ça se répand vite, <rire> C'est super, c'est tant mieux, en fait. Euh, ça a monté super vite, puis je trouve que sa façon de parler de ça est, est vraiment intersectionnelle, rejoint beaucoup de gens super sensibles, super intelligents, mais il n'y a pas beaucoup de ponts qui se créent. T'sais. Moi, j'ai un peu de misère quand il n'y a pas de re, la reconnaissance de ce qu'il y avait eu en Australie. C'est le premier mouvement officiel d'un mois. Euh, en Grande-Bretagne, il y avait déjà eu August for Armpits, armpits qui ramassait, c'était une journée le, le 4 août, où il ramassait des, euh, des fonds. Les, les femmes se laissaient pousser les poils, les gens se laissaient pousser les poils, Okay. Puis c'était des, des fonds pour euh, les personnes qui ont le syndrome polycystique des ovaires. Okay. Donc, souvent, un symptôme, c'est la forte pilosité, souvent. Oui, oui. Pas nécessairement, mais souvent, ça, ça peut mener à ça. Euh, Ciel, Mon Poil, c'est un mouvement à, à Genève. Liberté, pilosité, sororité en France, euh, qui sont super. Là, je partage pas toutes les valeurs, mais c est, c est dans le sens que ch chacune ont leur ligne conduite ben oui. mais parle au moins, on se rejoint par rapport
0: à, à ce sujet-là. Je pense que tu l'as abordé un peu. Euh, est-ce que, est que tu reçois encore, parce que tantôt, tu as dit que tu as déjà reçu justement des, des, des commentaires là, vraiment haineux là, par rapport à tes poils ou par rapport à l'opinion, euh, en fait, que tu veux partager. Est-ce qu'encore en, ouais. aujourd'hui, sur les réseaux, peu importe, tu reçois encore ce genre de commentaires-là? Euh, non. Non,
1: en fait, euh, je pense que j'ai été chanceuse de tout de suite créer un mouvement, puis d'en parler euh, comme ça. On dirait que la force de ça, du collectif, mm -hmm. C'est que c'est pas toi qui défends ton intimité. Tu pas mmh. en train de te justifier toi-même sa place publique. Tu en train de dire Ouais, mais est-ce que tu connais les faits Est-ce que tu sais que les jeunes filles ont leur poil avant les gars fait que Comment ça, il faudrait qu'ils envoient as Tu as-tu vu tel mouvement qui parle de ça, qui dit que c'est sexiste, en fait, fait que là, Le mouvement il est là un peu comme euh, bouclier. Aux, aux gens qui sont mal à, face aux gens qui sont mal intentionnés, puis qui essaient juste de te détruire, puis de te vulnérabiliser dans, dans un discours où tu essayes de parler de plus grand que soi finalement. T'sais, quand tu parles de ça, tu n'es pas en train de dire, oui, mais moi, 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 fait, on s'en fout, on s'en fout. <rire> Le but, c'est que tu sois libre, tu te sens libre, t'sais, fais ce que tu veux. Fait que je te dirais, c'est plus euh, qu'il faut toujours se sensibiliser. Au début, reçu, la première année, j'avais reçu des messages à haineux, après ça, pas vraiment. Il y en avait une qui avait dit, si je te croise, je vais te cracher dessus. Après ça, il y en avait... Il y avait des, des, des gens qui m'écrivaient « Get a life ». je me disais, bon, c'est bon, prendre le temps de m'écrire ça par courriel, un courriel. Il faut que tu trouves l'adresse, puis tout. Euh, « oh ouais, Get Dieu. a life, you too hein? », je ne prenais pas le temps de répondre. Il euh, y, ouais, y en avait qui faisaient beaucoup de blagues sur euh, « Tant qu'à y euh, ben, c'est comme si on retournait dans la préhistoire ». Ils font plein d'amalgames mm. vraiment douteux, comme « Tant qu'à changeons plus de bobette ». Là, je suis comme hey « Eh
0: boy, OK, okay ». non. <rire> je
1: ne comprends, comprends pas.
0: Ils n'ont pas ouais, compris l'essence, en fait, là, du message que tu essayais de porter, là.
1: Non, mais c'est comme si, dans le fond, il disait à tous les hommes qui ne se rasaient pas que ça veut dire qu'ils ne qu changeaient pas de boxeur et de bobette. Ah. Mon Dieu, tu sais, je veux dire, c'est bien méchant à dire ça. Parce que tu as du poil, ça veut dire que tu prends pas soin de ton hygiène. Ah. Mais c'est ça. Tu sais, le ouais. gros préjugé, c'est que l'hygiène de base d'une femme, c'est 14 fois plus demandant que l'hygiène de base d'un homme.
0: Ça n'a pas d'allure. Non, 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 effectivement. Ouais. Euh, puis, selon toi, euh, tu sais, comme tu as dit... Tu veux vraiment que euh, le mépoil soit euh, plus un mouvement collectif en fait là, que de dire que d'être toi porte-parole en fait du mépoil, un peu comme euh, qu'on avait déjà discuté ensemble. Qu'est-ce que tu souhaites pour euh, pour la suite pour le mépoil?
1: Ben, ce qui est full important à savoir, c'est que là, on est rendu euh, on est toute une équipe de bénévoles. Hein. C'est plus quelque chose qui m'appartient à moi spécifiquement. Le, la première année, j'ai fait ça toute seule. J'ai deux amis qui m'aidaient à envoyer des courriels. OK. Euh, puis je rejoignais des gens, mettons, pour prendre des photos. Mm -hmm. Mais l'organisation, c'était vraiment euh, de Là, j'ai demandé à un ami de m'accompagner aussi. T'sais, au début, j'avais même euh, un ami de gars, puis je me disais, on va animer le lancement ensemble. <rire> puis, je, je voulais tellement pas que les gens aient peur. Je me dis Bon, on va, on va, on va rendre Hiver euh, un Gunfit, là. Oui. Là, maintenant, je suis plus là, là. Mais. Euh, au début, c'est le même. Puis tout de suite, ça rejoint plein, de, plein de surtout de femmes. Là, maintenant, des personnes aussi non-binaires, un gars qui sont là-dedans. Puis euh, personnes trans aussi. Puis là, on est toute une équipe de, de, de bénévoles. On est beaucoup. Là, on est une famille. Il fallait voir sur le site qui en fait partie. On est très, très, très proche. C'est vraiment une belle sororité. Euh, donc, ça ne m'appartient pas. Puis tu sais, personne, c'est son métier. Là. Moi, ça n'a jamais été mon métier. Là. Je ne sais pas, une scène de, de ça. Ça euh, fait que là, après sept ans, je te dirais... Là, j'aimais ça de voir parce que, je veux dire, je ne suis pas là-dedans encore euh, à, comment dire, à à organiser une édition de fou comme on faisait les premières années, tu sais, je suis beaucoup plus reposée puis tout, mais là, j'ai besoin que ça s'envole. Okay. Parce qu'on dirait que, des fois, aussi, le militantisme change, puis j'ai envie, quand il y a un événement qui est récurrent annuel, souvent, ça reste toujours un peu dans l'inconscient, puis ça peut être assez épuisant, ça. Puis moi, j'ai besoin que ça se renouvelle, tu sais, j'aime ça redémarrer, j'aime ça savoir que je vais être au service de d'autres choses, mettons. Ça que là, euh, c'est ça, ça fait sept ans, je me dis, là, ce qui est le fun, c'est de voir que les gens le font par eux-mêmes. Mm -hmm. Puis ils partagent la photo, ils, partag ils mettent le hashtag, ils font leur story. Nous, on peut les repartager. Mais de la création de contenu bénévole, puis c'est bien correct, et moi, je ne me plains pas parce que je n'ai jamais eu envie que ça devienne un métier. Mais à un moment donné, on la fait, on, on crée le boost, puis on fait, OK, c'est bon, on, on a fait ce qu'on avait à donner. On, a, on en a beaucoup parlé, on a fait le tour, mais des initiatives comme aujourd'hui, comme le balado, c'est important, parce que ça rejoint toujours des nouvelles personnes, on en parle, ouais. démocratise, mais de pas en faire un travail où les efforts sont là, où à donné, ça pas de bon sens, parce qu'il faut, faut, faut vivre aussi à côté. Ben oui. Euh, puis mettre du pain sur la table. Fait que moi, moi je suis un peu là, je me dis comme, oh, en vieillissant, euh, c'est un sujet dont je ne suis pas plus euh, nécessairement en paix, pas au sens complexé, mais tu ça... Ça change tout le temps, puis c'est toujours présent dans la vie. Puis ouais. tu vois, quand, quand tu es moins sensibilisé, moi, pas période, quand ça fait longtemps que mes poils ont eu lieu, ben je peux me sentir plus fragile, tu sais, si je dois aller en public, puis j'avais pas envie de m'épiler à ce moment-là. Fait que je me rends compte que c'est jamais guéri parce que l'ensemble de la population nourrit quand même ces préjugés-là. Fait qu'on sait jamais acquis. C'est jamais, jamais acquis. Fait que c'est important d'avoir un discours, mais c'est important qu'il y ait de la relève puis euh, un renouvellement, puis que ce soit plus collectif euh, qu'une organisation. Enfin, fait que je pense que ça va, ça va tourner vers
0: ça. C'est parfait. Dans le fond, c'est vraiment de faire en sorte que les gens en parlent, pas obligé de, de comme tu as dit tu sais c'est pas une pression de dire au mois de mai euh, faut pas raser les poils et tout mais juste le fait d'en parler de, de démontrer en fait que il euh, y a plus à se poser de questions que de juste se dire je vais je vais raser mes poils parce qu'il faut que je rase mes poils t'sais. fait que je pense qu'effectivement, on est quand même sur une bonne lancée parce que tu sais moi je me souviens des premières années les premières éditions en fait là quand on commençait puis c'était comme ah ok tu sais, là, je, je me posais des questions aussi, tu sais, ça avait déjà été questionnements, mais, tu sais, comme tu dis, ça fait... Tu sais, moi, ça fait sept ans de, de, de ça, puis aujourd'hui, j'avais envie d'en parler, tu sais, avec toi, tu sais. Fait que je pense mmh. que les gens qui vont nous écouter, les gens vont pouvoir justement euh, passer un peu l'information pour justement que ça vienne, comme tu dis, que ça soit soutenu, en fait, par la société, puis que ça soit pas juste... Euh, euh, comme au début, là, dans le fond, Pamela Monde qui, qui tient le, le, le mépoil, puis qui... qui je veux pas dire revendique, mais tu sais, qu'il y avait comme une, une tâche un peu plus militantiste pour essayer de, justement, aller contrer là, les, les, les pensées, les perspectives que les gens pouvaient avoir, en fait, sur le sujet. Fait que je te trouve euh, fantastique. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'aujourd'hui. Euh, je pense que les gens vont aussi beaucoup apprendre sur le sujet puis ça va j'espère, en fait, que ça va piquer leur curiosité, justement, pour euh, euh, faire en sorte bien, que le mouvement il continue pour les prochaines années.
1: Oui, puis qui en parle, Parlez-en à la maison, ben à la musique. Puis poêlez-vous. se poiler, ça veut dire rire. <rire>, rire. Rigoler autour
0: du sujet, si, si vous trouvez ça malaisant. Ben oui, c'est ça. <rire> Vaut mieux d'en parler, puis justement faire en sorte que ça vienne moins prenant comme sujet. Fait comme ça, à un moment donné, on va arriver, puis bien peut-être qu'on va mettre des choses en place, des actions, peu importe, ou on va peut-être juste avoir des informations de plus pour les gens qui vont peut-être avoir des préjugés qu'on va peut-être pouvoir aborder cette discussion-là justement avec eux là, à ce moment-là. Fait que euh, j'espère que les gens seront riches de notre conversation d'aujourd'hui.